1: 7 y 6 de la tarde, 6 y 6 de la tarde en Canarias, bienvenidos una semana más a Queremos Hablar de Deporte. Hoy queríamos dedicar este programa a una persona muy especial, una persona que lleva aquí mucho tiempo. Hoy, de hecho, cumplía su programa 509, el programa 509 de protagonistas, que ha sido el último, que ha sido el último protagonista, cierra Hoy, de nuestra compañera Vanessa Silva. Vanessa, va por ti este, este Queremos Hablar de Deporte.
0: Queremos hablar de deporte con Darío Novo.
2: ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Briega, ¿cómo andamos?
2: Buenas tardes. Pues ya he recuperado de esa gripe
1: que me tuvo la semana pasada en jaque, así que aquí estamos. Ya has vuelto. no. Hola, Irene, ¿qué tal?
3: Buenas tardes chicos, muy bien.
1: Hoy viene más calmadita, ¿eh? que no te has tomado el café, me han dicho. Hoy
3: es que tengo que ir aprendiendo a dosificar la cafeína porque si no, no llego a los 40 a ver, con el corazón est ahí. Estaba
1: saltando por aquí. A ¿no? mil, sí. Bueno, hoy tenemos eh, Deporte en directo, ya saben que se está disputando la Copa del Mundo de Balonmano, está jugando España, está jugando España contra Egipto, ya tenemos a Alberto Fernández preparado para que nos el partido. Alberto, muy buenas. Muy buenas
4: tardes a todos. ¿Cómo
1: ha comenzado este partido?
4: Pues de momento vamos perdiendo, vamos 4-1 en el marcador y vamos... Ya casi cinco minutos de juego, estamos aún en, 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 el, en el comienzo en los primeros compases Y bueno, eh, 3-1 al final porque para, ha sido gol anulado porque ha habido golpe franco a favor de, de Egipto
1: Bueno, ¿cómo se plantea este partido después de la victoria el otro día contra Argelia? Bueno,
4: es un partido que, que hay que tener cuidado porque aunque Egipto parta como, como inferior eh, en teoría eh, Los equipos africanos son tendencia a rocosos, ¿no? a, a molestar, a incomodar al rival Hacen que se abra mucho No es tan bajo nivel como Argelia Pero, pero hay que tener cuidado con Egipto
1: Bueno, pues estaremos eh, muy pendientes Durante todo el partido Creo que acaba de marcar el 3-2 España si Eso es. ¿Me corriges? No, 3-2 España 3 -2, 3 -2. Vale, pues eh, hablamos ahora Después de que demos todo el repaso a la primera división Ya conectamos contigo para la segunda parte de este partido Perfecto Gracias Alberto. nada bueno, ¿qué nos cuentas, eh, Alex? A ver cómo pueden contactar con nosotros la gente que nos esté oyendo. Que nos esté oyendo de momento, ¿eh? que todavía no sabemos bueno, hasta cuándo vamos a estar aquí, pero bueno.
2: Bueno, aquí. pues si nos quieren mandar algún mensaje de momento, eh, Twitter, a Cuache Deporte, la red social del pajarito, y también estamos en Facebook. Queremos hablar de deporte, muy sencillito. ¿Cómo te gusta, tío, lo de pajarito? Eh? Efectivamente, me gusta sí. mucho sacar el pajarito. Si nos
1: quieren llamar por teléfono, <risa> <risa> si nos quieren llamar por teléfono, no, ya no te dices el teléfono.
2: No, el teléfono, no, porque ya está Paloma muy liada hoy.
1: Está Paloma, es verdad, hoy no nos van a poder llamar de todos modos porque tenemos la conexión por teléfono. Así que hoy nada. Bueno, vamos a empezar hoy por el Getafe, el Getafe que juega a las 8 de la tarde contra el Granada, Irene.
3: Efectivamente, en cuanto terminen de escucharnos nuestros radios, ya saben lo que tienen que hacer, que es encender la televisión, por ejemplo, y escucharlo, lo pueden, bueno, escucharlo y verlo, lo pueden ver en Golte, en Canal Plus Liga y en Canal, Canal Plus Liga HD. Sí, pero esto, esto, la high definition ya hay que tenerla porque se vive todo mejor, se vive mejor. Sí, bueno, se, no sí, sí, te lo digo yo.
2: Incluso pueden ir al campo, a unos precios populares. Seguramente Getafe Getafe,
1: hombre Getafe-Granada Digo yo que no estará muy caro Pero vamos bueno, Cada vez cuando va El Real Madrid El Atlético de Madrid O el, el Barcelona son, De es, 60 euros no baja son No, no hay, Palabras ni, mayores hay 75, De 75 De hecho Yo me acuerdo Que había un, un montecito no Al lado Desde la gente Donde veía el, el partido Sí,
2: ¿sabes? pero ya sabes Que Ángel Torres Para eso Lo tiene bastante bien solucionado Y puso unas vallas publicitarias Que bueno O vas con una escalera Que llega al cielo
1: Ahí no ves nada <ríe> Bueno ¿Qué nos cuentas Irene?
3: Bueno, pues que os cuento que llegan a esta decimonovena jornada de liga con un claro sentimiento de victoria, los azulones, en palabras de Diego Torre, es lo único que les cabe en la cabeza ahora mismo ganar, terminar con 27 puntos en la clasificación que para ellos todavía significa tener las puertas abiertas a todo, claro trabajando y, y ganando, que es lo que tendrían que hacer después, pero en fin, con ese claro sentimiento, eso sí, están un poquito bajo mínimos, entre lesiones, jugadores que están con la selección, los que están expulsados con tarjetas, así que de momento en este partido no contarán ni con Miguel Torres, ni con la fita ni con Pedro León, ni Mané por lesión. O con
1: Pedro León tampoco contaba Mourinho, ¿eh?
3: Tampoco. Y eh, porque están con la selección, pues ausentarán Barrada y la hacen, y por tarjetas Miguel. Bueno, me imagino
1: la Copa que... África hay que decirlo, ¿eh? que está en Albarrada y la CEN está en la uh -huh. Copa África. Me imagino que todavía no tenemos alineaciones confirmadas, pero que antes de las 8 podremos decirlo. Esperemos
3: ¿no? que sí, vamos a esperar un poquito, estamos con las últimas noticias, las buscamos y en cuanto las tengamos las decimos.
1: Bueno, que no pudo pasar del empate ante el colista fue el Real Madrid, empate a cero, Edu. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Cómo, ¿Cómo fue ese partido? Bueno, aparte de un pestiño, claro.
5: Bueno, fue un pestiño, un partido sin Cristiano Ronaldo en el que José Mourinho decidió dar descanso a jugadores pues eh, vistosos y con un potencial ofensivo claramente eh, superior al que estaba en el campo como civil como Benzema no jugó Carvalho, por lo que la, la pareja de centrales fue Raúl Albiol con con eh, Rafael Barán hay que decir que la pareja de centrales funcionó bien no tuvo muchas complicaciones pero arriba eh, compañeros el Madrid pues sin Cristiano Ronaldo sin Özil sin Benzema, un equipo tremendamente plano, que tiró a puerta una vez, fue Karim Benzema y fue entrando en el minuto 85 así que mejor no lo podía ser descrito eh, Darío Pestiño y el Real Madrid pensando bien en el partido del martes
1: coñazo Lo que pasa que no sabía si se podía decir por la radio pero vamos, veo que sí, bueno, no, se ha, no se ha caído nada de momento La gente entiende ese simila eh, Otra cosita, Kaká pues bueno, no que hizo Kaká? Pues Kaká hizo... Lo mismo que no lleva si, haciendo en el no, Madrid
5: No sé no si se puede decir en la radio, pero hizo bastante el tonto eh, Salió en duró 17 minutos en el campo la primera tarjeta quizá es un poco rigurosa porque salta eh, no suelta el brazo porque Carlos no es, no, no es un jugador que, que vaya con los brazos que que bracee demasiado en los en el juego aéreo pero sí que pues quizá le da con la mano en el rostro de, de Rubén el escanterano bueno el madridista el jugador del Real Madrid y el, el el árbitro decidió sacarle la primera tarjeta amarilla y teniendo la tarjeta amarilla pues fue a sacar rápido un jugador eh, osasunista, se puso en medio Cacá y se lo pusieron pues en bandeja, ¿no? Pelotazo al jugador Blasenio del Real Madrid, segunda amarilla, 17 minutos en el campo y dejó al Madrid con con, con 10 jugadores.
1: Con Caca ya está pasando que la gente no es que quiera venderle, es que ya quiere regalarle o pagar incluso para que se vaya.
5: No, no, pero es que eso iba pasando desde hace ya más de un año, ¿eh? O sea, Cacá nadie espera que vuelva, ya el primer año de Caca fue malo eh, y tras la enésima resurrección de Caca, cada vez que marcaba un gol pues ya nos hemos cansado toda la afición madridista yo me cansé y creo que se ha cansado todo el mundo de la actitud de este jugador y de que no de que no rinda en el, en el terreno de juego así que sí como tú dices eh, hay que tener en cuenta Darío compañeros que caca cobra 13 millones de euros o sea, con 13 millones de euros es lo que lo vendas más lo que dejes de pagarle cada, cada
1: año. Y lo que costó, que fue el mayor timo del Tocomocho que se ha comido a la... <risa> sí, de y Real que, Madre, ¿no? Dos tercios y de costó, Cristiano Ronaldo, ¿no, Edu?
2: 65 millones, dos tercios de sí, sí, dos tercios. Bueno, fíjate, magnífica operación.
5: 68, 68 costado acá.
2: Pues fíjate. Eh, bueno, este, estamos también, en, como siempre, en el capítulo de rajadas del Real Madrid. Hoy le ha tocado el turno a Di María, que parece ser que se ha metido con los árbitros, lo que suena un poquito a excusa mal pagador.
5: Sí, así es, Alex. Bueno, Di María ha sido, ha sido claro. Ya lo fue ya lo fue muriño, ¿no? Tan al en las formas, Mourinho eh, después del partido dijo que en las primeras jornadas pasaron cosas, no pasó de ahí y ahí habría que entrar si José Mourinho habló de los árbitros, eh, de la actitud de los jugadores, pero sí que dijo que pasaron cosas, ha o sea, sido el, el Firio Di María el jugador argentino del Real Madrid, ha comparecido entre los medios y ha dicho pues que, que los árbitros pues sí que le están perjudicando, yo creo que compañeros, no va por algo como eh, meramente hechos, sino una que, que, que tienen los jugadores del Madrid y que quizá eh, se sienten, no sé utilizar esta expresión pero perseguidos por los árbitros en la forma de referirse en la forma de, de, mani de manifestarse ver como en otros partidos los mismos árbitros eh, utilizan otra barra de medir quizá con, con los del Madrid no en acciones puntuales porque evidentemente el Real Madrid está a 18 puntos y eso no tiene nada que ver con los árbitros pero sí quizá en la actitud de algunos árbitros en la, a la hora de pitar al Real Madrid y a, y a otros equipos
1: Pues yo estoy bastante de acuerdo
2: contigo Edu, no sé Alex No, a mí me parece que sí, sobre todo estoy de acuerdo con Edu lo que ha dicho, de que no es excusa total pero sí es verdad que este no, año no pues se estoy, está. Estoy yo de
1: acuerdo con Edu y estás de acuerdo con Edu y no conmigo ¿eh?
2: <risa> Sí es verdad que, que no es una excusa total pero sí parcialmente los arbitrajes al Madrid han sido malos, pero, bueno, estar a 18 puntos significa que hay un Barça muy bueno
5: y un Real Madrid muy malo Hombre, eso evidentemente Alex Al Barcelona ha hecho la mejor primera vuelta de la historia de la Liga se ha ganado absolutamente todo, se ha dejado un partido contra el Real en el, un empate en el Camp Nou y el Real Madrid de los 18 puntos, 13, si no recuerdo mal, 13 puntos se han ido en errores a balón parado eh, Entonces claro, es lo que venimos comentando desde hace unas semanas esa espiral negativa de que al Real Madrid no le entra nada y al Barcelona sí y si además eh, sufres una, lo vuelvo a repetir persecución, no sé si decir persecución pero sí una actitud diferente de ciertos árbitros eh, Real Madrid y Barcelona es mi punto de vista y es lo que realmente creo que se refieren tanto José Mourinho como los jugadores del Real Madrid, tengo constancia de que en el vestuario del Real Madrid sí que sienten esa, esa persecución no
1: Bueno, hablando del vestuario del Real Madrid José Mourinho ha viajado a Manchester ¿no? para vigilar un poquito al rival que tocará en, en Champions, lo que no sabemos si habrá pedido permiso a la gente del AS pero bueno, bueno ahí, no, ahí no. ha estado
5: Exactamente, no sé si ha pedido permiso a la gente de las, si hace mal en su día libre para viajar a Trafford te aseguro que ha habido críticas, las he escuchado, sí, que no sé qué hacía, que no sé qué hacía José Mourinho en Trafford o sea, a mí, eh, que se halaguea del bosque, eh, cómo va a Audison Park a ver al Everton, eh, o sea, a ver a, a Michu que, que está jugando en el Swansea, que ya tocaba a Edu, eh, que... que ya tocaba, porque este Michu, Michu lleva jugando seis meses en la liga inglesa y del bosque todavía no había ido, con todos mis respetos al, al seleccionador, pero que además, y esto es, es, es el, el trabajo, la obligación de, de Vicente del Bosque, pero José Mourinho en su día libre, después de estar en Pamplona, domingo, se va al Trafford a ver, a, a ver el Manchester United-Liverpool pues es lo que tiene que hacer, pero vamos te, te aseguro, se aseguro compañeros que he escuchado críticas por este por
1: esta acción Sí, de hecho había algún redactor de, del Real Madrid que decía, bueno, que estaba muy contento por los horarios porque podían ir los padres y los hijos pero sin embargo cuando va el padre a ver entrenar al hijo no le gustaba tanto eh
5: Sí, sí, no, no, la verdad es que Estamos llegando en unos limites, a unos límites, pues ya te digo.
1: Bueno, una semana de doble Increíble. enfrentamiento
5: con el Valencia. Doble enfrentamiento contra el Valencia, que en esta semana lo único que importa es el partido de mañana. Siendo claro, o sea, el partido de liga el, el fin de semana que viene en Mestalla, pues hombre, te aseguro que no, no, no es de más importante. El partido importante es mañana Santiago Bernabéu nueve y media, eh, cuartos de final de la, de la Copa de Su Majestad del Rey, y ahí el Radio Madrid no puede fallar.
1: Una pregunta jugará. ya, Edu. En, en semifinales, si ¿sí el Real Madrid pasa, ¿juega en casa la prim el primer partido?
5: Juega, no, se tendría que, creo que se tendría que sortear.
1: Tendría no, que no, no se tendría que sortear porque el Atleti que... seguro que juega en casa si, si pasa. Ah, pues, pues ahí me pillas, no estoy seguro, no estoy seguro. Sé que juega en el Bernabéu y la
5: vuelta en, en Mestalla, el fin de semana es en Mestalla, pero no sé no sé si contra el Barcelona, en el caso de que Barcelona pase, jugaría en el Camp Nou en el, o en el Bernabéu primero, no lo sé.
2: No, decía que creo recordar que la vuelta es en el Camp Nou. Creo
1: bueno ya ya hemos por, ¿no? por hecho no ya hemos eh, por hecho no Madrid-Barça
5: lo vamos por hecho vamos a ver vamos a esperar porque uf,
1: y el partido de liga
5: está el río revuelto
1: el partido de liga para el domingo
5: el partido de liga es el, el domingo y bueno otra Madrid ya te digo que si yo fuera José Mourinho y creo que lo va a hacer así va a centrarse en la, en la eliminatoria martes miércoles de mañana y del y del miércoles que viene ya dio descanso a Ozil y a más este fin de semana en el en el Reino de Navarra dio descanso también a, a Carballo que ha jugado dos partidos seguidos, lo ha hecho bastante bien. Jugó Raúl Albiol. No creo que juegue Raúl Albiol mañana. Creo que la pareja central será eh, Barán con Ricardo Carballo Y jugará Benzema, jugará Ophil. Vamos a ver Di María, porque Di María eh, ha hablado hoy, pero está tomando una una racha negativa que, que, bueno, por ahora ni está ni se le espera, futbolísticamente hablando.
2: Decías Edu que el domingo hará rotaciones, entonces jugará Dan.
5: Bueno, eh, habrá que verlo también, habrá, habrá que verlo también, no
1: es, no es tontería. <risa> mejor pero, pues, a ver ahora los canteranos, que tanto pedían.
5: Bueno, sí, aquí aquí se pide todo, eh, Darío, amigos, aquí por pedir, Estoy mucha gente pide a Suster, mucha gente pide a que vuelva Granero, que pidan a eh, Michel, que, que, pidan a Michel, que, que se ha quedado libre. Claro, que pidan a Michel, que juegue Nacho, que juegue a Fernández, que juegue Mosquera, y de delantero Morati y de Michelichel,
1: pero bueno. Bueno, Edu, pues nada, muchísimas gracias. El lunes que viene estás aquí para contarnos ese doble enfrentamiento con el Valencia y a ver si se calman un poquito las aguas.
5: Bueno, a ver qué pasa. Un abrazo a todos.
1: Luego. Un abrazo. Ah, eh, bueno, vamos a España con eh, 8-9. 7-9. Acaba de marcar Egipto, creo. Eso, bueno, sí, está
2: eh, quejándose pero que se queje un servidor de algo es algo bastante... No, 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 paro, paro,
1: 7-9, 7-9. Vamos a ver qué ha pasado con el Atleti, ¿no? Que el Atleti sigue, sigue imparable, 2-0, Tiago, Falcao, ¿cómo fue eso? Aparte bueno, de otro el, coñazo.
2: El Atleti lo que, lo que es es la Casa de La Pradera últimamente, y sobre todo en el Calderón, porque ha rozado la perfección, bueno, no, ha conseguido la perfección, 10 de 10, y ay, como dices ayer, un coñazo, pero bueno, no fue por parte del Atlético de Madrid, fue el Zaragoza, que fue cao por incomparecencia, ni se presentó el conjunto de Zaragoza, que si la aprecia a la gente en el Calderón, en esos ambientillos que tanto te gustan esos cor corrillos que se forman decía bueno, el Zaragoza es un equipo duro, este año no es lo mismo que el año pasado, pues nada de eso nada de eso, un, un equipo desastroso yo podría decir que es el peor equipo que ha pasado por Vicente Calderón
1: el más de lo de siempre, bueno, quitando respetando al Deportivo de La Coruña, sí,
2: fíjate lo que te digo, que el Deportivo de La Coruña se, se chocó con, con Falcao en estado de gracia y eso también es un hándicap, pero de ayer de Zaragoza es, es, fue lamentable, a, absolutamente no, no, sé si, no recurro un tiro a puerta a, a Courtois cosa que no, no, te gustara no, mejor que no le
1: tire, mejor que no le tire a la puerta,
2: y como decía, decías tú, pues sí, el partido bastante claro, abrió el marcador Tiago con un saque de córner Made in Simeone, este que recuerda al doblete, al primer palo, ah, y, que sí, 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 y, y el segundo, pues un, una jugada de Ardaturán que hay que decir que, que las aguas con Ardaturán bajan un poquito revueltas, fíjate que es un jugador que enamora al Calderón porque gusta mucho, porque tiene una calidad bueno, es una, una calidad excelsa, pero las declaraciones que hizo en navidades de que, bueno, que se iba a ir al del Atlético seguramente, lo de que quería jugar en un equipo grande, ha escogido un poquito y ayer había, un, no
1: rumrum, pero sí quizá cierto a, desapego con, con el turco. Volvemos a ese público del Calderón que pita a los profesionales y se queda con cualquier canterano, ¿no?
2: E incluso se queda con los profesionales de, de la directiva que también... Con,
1: con los profesionales de, de la auténtica noche, ¿no? Y, de, y del Bruto.
2: Efectivamente, y como, como hablábamos, bueno, pues el partido no dio para mal. La segunda parte sirvió para que la gente de desfilar a prontito, que hacía mucho frío, se decía que hacía cero grados en el calderón y sabes. Frío ni calor. Efectivamente, ahí en la orilla aprieta mucho el frío. Bueno, la gente se fue prontita, contento con un 10 de 10, que es algo perfecto.
1: Yo lo que te estaba comentando antes fuera de micrófono y que también quería compartir con los oyentes es esa visión de que el Atlético de Madrid sí que es verdad que sale bastante enchufado, que es un equipo, digamos que si menos le he ha hecho su imagen y semejanza, es verdad que es un equipo que lucha, que, que juega muy bien esos 20 primeros minutos. Luego es verdad que baja un puntito, imaginamos que, que será por el cansancio o simplemente por la importancia de los partidos, pero sí que me dio la sensación de que en el segundo tiempo bajó demasiado el pistón es decir, con el Atlético de Madrid eh, la afición debe de ser exigente, es decir eh, tenemos que tener en cuenta lo que es el Atlético de Madrid y dónde está situado ahora mismo el Atlético de Madrid de hecho Iniesta, ayer por la noche a los compañeros de COPE le decía eso, que ellos no se fijaban en los puntos que le sacaba el Real Madrid, sino los, a los puntos que le el Atlético de Madrid, aunque se den cuenta de que ya tienen la liga prácticamente hecha entonces esa, esa desilusión, ese bajar los brazos eh, yo creo que puede ser negativo también para, para el espectador, que me dices de Arda Turán pero bueno, también eh, vamos a ver la crítica que hay al equipo en general. Bueno, mira,
2: las la segunda parte, sí es verdad que, que el, el equipo baja bastante el pistón, también porque no ha tenido partidos complicados en el Calderón, exceptuando así a bote pronto el, el Málaga, que venció en el último minuto, y el Valladolid, que sí le tuvo los últimos 20 minutos encerrado al equipo Simeone. Pero es que también hay que contar que el, el calendario viene muy apretado, ahora viene unos cuartos de final bastante complicados contra el Betis, un Betis en estado de gracia, y según acabe ese rush de la Copa, empieza la Europa League, con un viaje a Moscú, largo, eh, es una competición que entras en avos. avos sí, es más pesado que complicado. Efectivamente, es, eh, vienen muchos partidos, es que ahora prácticamente si el Atlético de Madrid llegara a, a las dos finales, que es algo que es factible, tal como está jugando el equipo y tal como Simeone se ha planteado la temporada, yo lo veo bastante factible. Estamos hablando de hasta mayo jugar domingo, miércoles, domingo continuamente, entonces en un partido como el de ayer, que no había más historia, que es que se, todo el mundo sabía que el Zaragoza estaba dándose por muerto desde el principio, sí es verdad que bajar el pistón un poquito a veces viene bien porque la temporada son muchos kilómetros y cuanto más guarde mejor. Bueno, pero para eso están los cambios, ¿no? Y a... No sé, Darío. Yo al final pienso que eh, esto de las rotaciones es muy bonito, se vende muy bien, sobre todo cuando un equipo va bien, pero al final hay 11 tíos en los que vas a confiar sí o sí. Y ahora empiezan los partidos en los que tienes que confiar en estos 11. Yo estoy convencido que contra el Betis se está hablando ya, bueno, como siempre, las especulaciones de que va a rotar. Yo creo que va a rotar bastante poco. Ya es una ronda de cuartos de final que se muy a tomar en serio. Simeone sabe que hay una opción de jugar la final de Copa que es
1: muy clara y yo creo que va a hacer muy pocas rotaciones en Copa. Si las hace, la va a hacer en Liga. Sí, pues es eh, probablemente. Además, es una Copa del Rey que se va a jugar eh, esta semana, se jugará la semana que viene la vuelta y se jugará la semana siguiente la ida de, ya de semifinales y luego quedará cerrada el 30 de febrero. Es decir, el 30 de febrero ya sabes si vas a jugar una, el... una final y ya sabes de ca cómo plantear ese... Ese, esa final que se jugaría en mayo hacia mediados de mayo ¿no? efectivamente es como, como tú has dicho
2: que el 30 de enero ya se sabe es todo continuado pero es que el 8 de febrero el Atlético de Madrid no el
1: 30, el, 30 de, el 30 de enero es la ida hasta el 30 de febrero no se sabe
2: y el no, febrero tiene 30 días Darío
1: ya, por eso te digo
2: <risa> y, y luego eh, según acaba la Copa del Rey eh, el, el Atlético Madrid eh, recibe a Rubín Kazán y va a Moscú, que es una noticia que te tenía aquí preparada, que la UEFA ha autorizado que no hay que ir hasta la República Tartaristán ¿Ah, no? a donde se hace la salsa hasta la ciudad de, de Kazán hay que ir a Moscú, que bueno, que es un alivio en cierta parte, sí es verdad que es el viaje más largo que puede tener un, un equipo español prácticamente se me ocurre Estambul, pero Moscú pero bueno, se jugarán en el Olympique Moscú, cepa artificial, cuidadito que eso no está acostumbrado al club rojo y blanco pero ahí está la noticia, el Atlético de Madrid jugará en
1: Moscú contra el Rubén Cazán Bueno, y la semana que viene, el próximo domingo a las 7 de la tarde, recibimos al Levante
2: efectivamente, antes el jueves a las nueve y media, no, a las diez, perdona a las diez, a
1: las diez de la noche, en el after hour casi, eh, casi nada,
2: efectivamente, en el after hour recibirá el Atlético Madrid al Betis, con los pingüinos ahí presentes esto no tiene nada que ver Javier Tebas, ¿no? Eh, no, no, Javier Tebas ya sabes que se apunta a los tantos y la, las decepciones, pues se olvida de ellas, y como decíamos, eh, a las siete viene la pandilla de Ballesteros y compañía Ballesteros, David Navarro eh, Diop, toda esta gente, a un partido que yo creo que va a presentar más batalla al Levante cuidadito con el Levante, que va a ser un rival duro, y así y Lo hice en la tabla, que va séptimo
1: Bueno, pues iremos llamando a la policía para la visita del, del Levante A quien tenemos bastante contento, que además creo que estuvo allí Es a Tony López, que vio ganar a su rayo en San Mamés En un San Mamés que ya se cierra Buenas tardes, Tony,
6: Buenas tardes, Darío Buenas tardes, Sales lo, e, pa
1: lo pasaste bien, ¿eh?
6: Demasiado bien, demasiado bien Una experiencia irrepetible Además, hoy a día de hoy se han empezado a subir ya los vídeos de, de todos nosotros cantando y animando Y lo más emocionante para mí fue cuando al final de todo el partido eh, la afición de San Mamés nos aplaudía a nosotros como por digamos por buena afición, no voy a fardar tampoco mucho pero por animamos a la Atlética final del partido y, y eso nos lo agradecieron con, con aplausos.
1: Sí, animada Atlético, lo que es Bielsa
6: Bielsa, bueno, nos entendieron mal un poco porque cantamos lo de eso de presa, vete ya, presa, vete ya, aunque ya está un poco más repetido y allí en San Mamés nos entendieron Bielsa, vete ya, Bielsa, vete ya y eso cabreaba la afición.
1: Ah, no, no se sumó ninguno.
6: No sé su no, no, no
1: Increíble
2: claro, luego se ve mejor, nos pitaron
6: dígame. Nadie entendía por qué nos pitaban Y luego ya Pensando un poco todo Dijimos,
1: ahí va se sumaría al que agredió, ¿no? El, el pobre albañil.
2: El, el jardinero también. Bueno, está haciendo bastante amigos el argentino en ahí en el bocho. Hay que decir que, que el partido para mí fue superior el rayo, sobre todo porque tuvo a un atleti de Bilbao presa de los nervios. Es un equipo que sí es verdad que, que es irreconocible respecto al curso pasado, que el curso pasado le hemos dicho mil veces que se le infló demasiado, pero es, es irreconocible. Hay jugadores como Iker Muniain que están en un punto en el que se... Yo no yo desconocía que, que este jugador llegara a este nivel y bueno, ya por no hablar del caso Llorente que está mil veces repetido... Sí. De Marcos, y de jugadores... Es que, es que es el mismo caso.
6: Sí. Llorente, la verdad, de los jugadores de, que el año pasado destacaron, como De Marcos, Muniain, no se supo nada en todo el partido. Pero Llorente cuando salió fue cuando ya empezó a meter el miedo, yo que estaba ahí en, en la afición rival, no en la afición del Rayo, y en los jugadores del Rayo eso, eso se notaba porque desde lejos veías una figura de, no sé si mide dos metros o no sé si llega, 95, pero sí. al lado de la defensa del Rayo tú decías, es que se va a comer a los cuatro, y al portero también. O sea, empezó a meter el miedo en el cuerpo de, de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico, hasta tal punto que provocó la segunda amarilla a Galvez y la expulsión. O sea, con la entrada de Llorente, el Atlético empezó a, a entrar en el área, a meterse en el área, a provocar ocasiones, y así llegó el gol de el único gol del Atlético de Bilbao.
2: Yo no sé si tuviste esa sensación, Tony, en el campo, que bueno se ve las cosas diferentes con respecto a la tele, pero sí es verdad que, para también lo decían los comentaristas de Marca TV, que el Rayo tampoco estaba completando el mejor partido que, que se ha visto a domicilio con ese fútbol tan tan magnífico, pero sí fue muy pragmático y es curioso que, que al Rayo Vallecano, un equipo que, que a la priori, a la priori bastante modesto, le valga eso para ganar en San Mames.
6: Pero este año estamos teniendo bastante suerte, la suerte que nos faltó otros años para para solver, solventar la permanencia pronto, este año la estamos teniendo en esos partidos que, que, como tú dices, tendrían que ponerse en contra del rayo y tendrían que, que sobreponerse a los otros, partidos, los otros equipos. perdón. El rayo es el que se pone por encima y el que al final consigue la victoria. No sé si es efecto Gémez o simplemente porque toca y ya está, pero no sé, se agradece la verdad, pero...
2: No sé, yo, yo no sé hasta qué punto es efecto Gémez o es suerto, es lo que sea, pero yo lo veo más de efecto del de Atleti Bilbao, como fue del Valencia cuando venció el Rayo Vallecano allí en, en Mestalla, que es el equipo que tiene que dar la cara respecto a un conjunto que es bastante más humilde.
6: Lo decía, lo decía Bielsa al final del partido, que el Atleti que había llevado, llegado bastante más veces que el, que el Rayo y que la efectividad de su equipo no había sido la suficiente no para poder conseguir el, el, la victoria.
1: Bueno Tony, yo te quiero preguntar dos cositas La primera es sobre la semana que viene ¿Qué espera el Rayo?
6: Pues espera un partido contra Granada El sábado a las 4 allí en Los Cármenes Y con la defensa un poquito en cuadro Porque los dos, hay de, dos de los cuatro centrales Uno sancionado y el otro lesionado La vaca es el que tiene la lesión Estará ya a punto de salir Pero bueno Aunque la vaca. Se esfuerza se bastante Pero para lo que hace en el campo
1: Sí, bueno, no, sí, lo, él, él, desde luego es peor lo que hace fuera de él, que es eh, apoyar a las manifestaciones proletarras, pero bueno, vamos <risa> a dejar eso un, un poquito fuera. Y ahora te quería preguntar eh, la opinión, eh, ahora te la, te la voy a preguntar como aficionado, más que como periodista, eh, vale. acerca de la asistencia de Leo Baptistao ayer al, al Partido Atlético de Madrid-Zaragoza. Mm,
6: quiero destacar de eso que el que lo acompañó fue el grandísimo Raúl Bravo, <risa> Sí, sí. por si no lo sabíais Sí, su sí, padre. sí, sí. sí. Eh, pues no sé, creo que como lo que decía el de Moriño antes, no, no se tiene por qué dar por hecho ya que por haber ido ya tiene que estar y ya, etcétera, etcétera. Simplemente, igual que puede ir él, puede ir otro cualquiera. Obviamente, sí que las especulaciones se pueden aumentar con la asistencia a un palco VIP, etcétera, etcétera. Y es comprensible que, que crezcan y más los rumores y que ya se ha cerrado el fichaje, que Martín Presa haya ido al calderón. Pero no o sé, sea, a mí mal no me parece, porque cualquiera puede disfrutar de un partido de fútbol.
1: Sí, pero que sí. No, es lo, no es lo habitual, y menos cuando están sonando campanas de boda, ¿no?
6: Eso es lo único, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Él lo ha visto así, sí. si no no creo, pero si Gemet cree que, que tiene que recibir alguna sanción de, de un partido de jugar, en plan, como castigo, digamos, o algo, aunque no lo veo necesario, pero bueno.
1: Bueno, pues eh, ahí está la opinión. Yo, desde luego, no me lo hubiera tomado muy a bien. ¿eh? Si es que el rayo va
2: muy bien, tiempo. Darío, que todo se toma mejor cuando la vida va, sonríe.
1: Sí, pero, pero bueno, pero, al fin y al sí. cabo no deja de ser eh, como un poco, ¿no?, un feo a la, a la afición. Y Uy. más a la afición que te, que te está cuidando y, desde luego, que te está pagando. Bueno. Ya,
6: es un, es un feo, sí, es un feo, pero, ojo, pero, cada, cada uno es libre de sus actos, ¿no?, que no vamos a, a jugar a cada uno... Lo que debería hacer ahora es ir al Bernabéu, ya que no se habla del Madrid, que vaya al Bernabéu a ver otro partido y así
1: bueno bueno eso es lo veo más complicado pero
6: bueno pero bueno de todos modos también lo que te he dicho también antes, antes que habías leído por ahí que había fichado el Rayo a, a Gabriel Machado un delantero así que si se va Leo también tenemos
2: sustituto de ahí o sea que... Bueno, pues que le vaya bien a, al señor Machado
1: ahí lo, ahí, lo, ahí lo tendremos si nos lo contaras Tony muchas gracias muchas gracias a todos bueno, antes de continuar con el resto de resultados de Primera División, decimos que Egipto 9, España 14, 5 arriba España. Y empezamos ya con todo el repaso al resto de resultados de Primera División.
2: Cuidado con este
1: alemán porque Ever se consagra
2: en Pucela, Valladolid 3, Mallorca 1. Oscar Ever por dos veces y Víctor para el Mallorca. El español se sabe manejar en la trinchera, español 1, Celta 0. Gol de Sergio García. El Reino de la Desidia, 1 0, Real Madrid 0 Soldado es de Champions, Valencia 2, Sevilla 0 Doblete de Soldado No hay límites para este Betis, Betis 2, Levante 0 Campbell y Rubén Castro Domingos Paciencia, nuevo técnico, sigue sumando Real Sociedad 1, Deportivo La Coruña 1 Vela para la Real Sociedad, Pizzi para el Deportivo Una primera vuelta redonda, Atlético 2, Zaragoza 0 Tiago y el Tigre Falcao Y una primera vuelta perfecta, Málaga 1, Barcelona 3
1: El gol del Málaga que lo marcó, buena note Y el del Barcelona, de los tres del Barcelona Messi, Fábregas y Tiago Alcántara Vamos con la clasificación, líder el Barcelona con 50 Puntos, segundo Atlético de Madrid con 44 tercero Real Madrid 37 cerrando puesto de campeón Real Betis con 34 quinto el Málaga con 31 y sexto el Rayo Vallecano y tendremos que decir también al Valencia por esa sanción que tiene el Málaga que entraría en UEFA con 30 puntos, por debajo eh, eh, decimoctavo el Granada con 16 eh, puntos y un partido menos que juega ahora en un ratito contra el Getafe decimonomeno Deportivo de la Coruña con 16 puntos y vigésimo el Asuna con 15 puntos
2: Bueno, la próxima jornada Javier Tebas nos ha preparado otro, otro maravilloso surtidito surtiditos de partidos a todas las horas. Empezamos el viernes 18 en Cornellà, es mayor Mallorca a las nueve. Sábado 19 tenemos los cuatro de siempre a las cuatro, me ha hecho Toni Granada, Rayo Vallecano a las seis, el partido bueno de la jornada Real Sociedad Barcelona a las ocho, Getafe Sevilla no estará Michel, Málaga Celta a las diez y el domingo horario matinal Osasuna Deportivo, cuidado la permanencia ahí. A las cinco Valladolid Zaragoza a las a las siete, como decíamos Atlético Madrid y Levante y cerrará la jornada. El Valencia-Real Madrid Bueno, se nos ha colado un partidito el de lunes, creo Se nos ha colado un partidito el
1: de lunes Pero bueno, que verlo. No, no pasa nada, ya lo diremos Vamos un poquito a publicidad, ahora, ahora mismo volvemos
5: ¿Quiere comer un menú como si fuera la carta?
1: En Fonda Genara podrá elegir para su menú entre 20 primeros y 16 segundos con 7 pescados, 9 carnes y 10 postres. Disfrute cualquier día de la semana de nuestras veladas nocturnas. Fonda Genara le ofrece carta de noche, aperitivo de entrada, 10 primeros y 10 segundos
2: a elegir, con surtido de postres en el ambiente más entrañable y cálido de San Lorenzo del Escorial. Reservas al 91 890 1636 o en
0: restaurantegenara.es. Fonda Genara, Plaza de San Lorenzo 2 la Casa de la Carne abre sus puertas en Galapagar Somos mayoristas y especialistas en carnes de Ávila de primera calidad Y embutidos con la más amplia oferta de productos de charcutería Quesos, aves, huevos y caza en La Casa de la Carne ofrecemos primeras marcas al mejor precio del mercado en conservas, pizzas, lasañas y nuestra manera de tratar el producto con una dedicación y presentación inmejorable. La Casa de la Carne. Servicio y calidad al mejor precio. Calle Soberanía 15 en Galapagar.
7: Centro de Negocios de Galapagar. Una alternativa moderna y funcional que cubre las necesidades de espacio y representatividad de su empresa o actividad profesional. Combinamos experiencia y versatilidad para ofrecer amplias y flexibles soluciones. Alquiler de oficinas totalmente equipadas. Sala de reuniones. Despachos privados.
0: Centro de negocios de Galapagar. Consúltenos. Estamos en la calle girillo número 1, en Galapagar. Teléfono 91 852-6447 o en nuestra página web negocios-galapagar.es Pescaderías Los Alonso inaugura un nuevo establecimiento en Galapagar. Con más de 50 años de experiencia en el sector, continúa ofreciendo la calidad de siempre en pescados y mariscos y la más cuidada selección de productos frescos para llevar a su mesa. En Pescaderías Los Alonso, usted encontrará unas modernas instalaciones climatizadas para realizar su compra en tienda o, si lo prefiere, disponemos de un servicio a domicilio con una flota de vehículos isotermos que le aseguran un perfecto estado de los productos hasta su entrega final y también por Internet en www.losalonso.es. Pescaderías Los Alonso, como siempre a su servicio. Ahora en la calle Soberanía 15 de Galapagar. Le esperamos. Hotel Restaurante Las Postas, en Navacerrada. Disfruta de las mejores vistas de la bola del mundo mientras degustas nuestras hamburguesas de Kobe o tus raciones preferidas. Celebraciones familiares, bodas, reuniones de empresa, cócteles y para los más peques, castillo hinchable y menú infantil. Y todo ello en plena naturaleza. Carretera M601, kilómetro 10200. Teléfono 91 856 0250 o en hotellaspostas.com. Hotel Restaurante Las Postas, naturalmente. Ya llega el otoño con sus mil colores, una época ideal para disfrutar del campo y la naturaleza. Por eso el Camping El Escorial te presenta la nueva programación de temporada para empresas y familias. Celebraciones temáticas, cumpleaños, bodas, eventos de formación, reuniones, incentivos. Infórmate ya en el 902-014-900 y en nuestra web campinelescorial.com. Camping El Escorial, date un respiro.
8: El Ayuntamiento de Alpedrete impulsa la cultura, la lectura y la música con una variada programación para todos y una amplia oferta formativa. Actividades lúdicas y culturales, cuentacuentos y espectáculos cada fin de semana. Infórmate en el 91-857-1590 y entre www.alpedrete.es
0: Queremos hablar de deporte en abc.radiosierra.
1: Tiempo muerto para España, Alberto.
4: Mismo Vamos con una con una de las mayores rentas por el partido ahora mismo. España va arriba con seis puntos. Y bueno, de momento España está respondiendo bien tras el inicio un poco dubitativo que ha tenido en la defensa, sobre todo en, en los primeros minutos. Y ahora vamos vamos arriba ya en el marcador. Egipto 11, 16. Y bueno, eh, España, ya te digo, mejorando en defensa, que yo creo que es lo que le ha hecho llegar con ataques más claros. Y Egipto, sobre todo, creando problemas digamos en su juego exterior con con pues bueno sus, sus jugadores digamos los, los laterales los que crean más problemas como Alice In, o o el Akmar o eh, Omar Gamal y, eh, y bueno ya cerca del descanso
1: ya queda nada no un segundito acabó ya. Acabó, acabó ya acabó ya acabó acabó Egipto 11 España 16 si no me sí. corriges eso es bueno yo quería hacer eh, un par de comentarios eh, acerca de acerca de esto que también me interesaría saber vuestra opinión a ver qué a ver qué decís al respecto es que me parece bueno me parece muy bien que se juegue evidentemente siendo un mundial en todas las ciudades importantes de, de España que puedan acogerlo y me parece bastante bastante mal el hecho de que sea en, en Barcelona la final me parece mal eh, lo primero por a nivel político acerca de sus dirigentes que bueno que está, quieren presentar una toda esta moción es que, que estamos oyendo y tal pero bueno lo que me parece peor es esa torpeza del Comité Olímpico Español que Madrid, jugándose unos Juegos Olímpicos como se está jugando, y es, vamos, estamos hablando casi, de, diríamos, de, de periodo electoral. O 7 sea, el 7 de
2: septiembre, se decide. Sí, sí, el
1: 7 de septiembre. Pero es que han presentado el, el informe hace muy poquito de que desde el COEN eh, nos haya pedido que esto se organice en Madrid. Y no quiero verlo como un chauvinismo madrileño, pero es que, si bien es cierto que Madrid, en, cuando Barcelona 92 lo apoyó muerte, o sea, estuvo con estuvo con la candidatura de Barcelona, Barcelona era una ciudad que necesitaba muchas reformas, las tuvo con el apoyo de Madrid y ahora parece que, que no está siendo igual Bueno Darío,
2: también hay que decir que, que gracias a que esto ha pasado, se ha pasado por alto lo que pasó al hilo de la tragedia del día de Halloween en Madrid Arena, que se iba a jugar allí y es una cosa que también a Madrid no le favorece absolutamente nada que un mes antes de que se celebre el Mundial de, dos meses antes de que se celebre el Mundial de Balón Mano, pase este hecho trágico y el Madrid Arena se tenga que cerrar. No habla muy bien de la candidatura con vistas a ese Madrid 2020. Entonces, quizás sea esta la vez en la que Madrid más tiene que callar. Porque un cambio de ese a dos meses es algo intolerable para una ciudad que aspira a Madrid 2020. Claro, pero
1: es que en Madrid 2020 eh, se, va, se va a organizar un evento deportivo, no se va a organizar una macrofiesta de Halloween. Entonces, la, lo que sale mal es una macro fiesta de Halloween, con lo cual eh, hay que demostrar que sí que somos capaces de organizar un, un evento deportivo de ese nivel. Es decir, si estamos diciendo que no podemos albergar una final de, de un campeonato del mundo de balonmano, ¿cómo vamos a poder albergar unas Olimpiadas?
2: Yo no sé cómo ve eh, Alberto esto.
4: Bueno... Se ha dado un, cierta importancia eh, el hecho de que la fase inaugural sea en Madrid, ¿no? Porque quizás es donde más gente va a verlo, los primeros partidos, y, y el, es consciente que, que mucha gente pierde el hilo de, del campeonato hasta la final, ¿no? Sí que es verdad que esa final justo podría ser en, en Madrid también, ¿no? Digamos, pues a lo mejor en las semifinales en Barcelona, y que la final vuelva a la capital. Toda la fase de grupos es en Madrid. Es otra cosa que es un planteamiento que, que no veo del todo bien, ¿no? Porque es todo, en una fase de la fase de grupos de España, toda en Madrid, la de otro grupo me parece que es en Sevilla, otra en Zaragoza y así. Entonces, quizás se le ha querido dar la importancia a Madrid en la fase inaugural, en la que va, bueno, pues en el, 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 el Príncipe Felipe y todo esto... Pero es lo único que, que veo, que el error, es lo que, lo que vosotros comentabais, que, que la
1: final sí que podría haber sido de vuelta a la capital.
2: parece a los deportes, a me ocurre a mí como gran sede para celebrar una sí, buena por, final. porque este.
1: es verdad que en Barcelona es, la sede es mejor, es mejor para eso en cuanto a... Vamos, San Jordi. La Sí, 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 tiene, mucho más, tiene más espectadores que los que puede... Sí, puede ahí. ser,
2: sí, sí, eso es verdad.
4: No sé si quizá a lo mejor habrá influido el hecho de que, bueno, pues Valero Rivera eh, haya pasado toda su vida profesional y en Barcelona haya, haya mayoría de jugadores catalanes, no solo catalanes, sino barceloneses en la selección y eso a lo mejor atraiga más gente, pero no sé si habrá tenido algún tipo de influencia eso, pero ya te digo, estoy extrañado también.
1: Bueno, Alberto, te dejamos un poquito que respires. Ahora en el descanso, mientras estás descansado de balonmano, vamos a comentar eh, nosotros el multideporte y ahora volvemos contigo en cuanto Vale, a... perfecto. Vez. Ahora hablamos. Bueno, vamos a empezar eh, por baloncesto, creo, Alex, porque la verdad que ya se había, ya se ha decidido quién jugará la, la esta fase final de la Copa del Rey, Y que ya tenemos emparejamientos incluso, que hubo este fin de semana calentito de baloncesto.
2: Efectivamente, se decidió ya, eh, como último partido de la primera vuelta, pues se decidieron los, eh, las plazas para la Copa del Rey, resaltar que se quedó única afuera y que entró estudiantes ahí sobre la bocina, gracias a la, a la derrota de Blues Sermon Bus en, en la cancha de Juventud de Badalona.
1: Que estuvo a punto de hacer una remontada sí perdía de,
2: perdía de 10 faltando un minuto y medio y al final tuvo una bandeja para forzar la prórroga lo que bueno, no se hubiera hubiera habido prórroga, por lo menos una acción de entrar en la copa hubiera tenido el conjunto de, de Galicia
0: pues sí, de,
2: sí. si te quieres tengo los resultados muy rápidamente, empezamos con estudiantes 88, Barcelona 66 vaya paliza, a los de Chay Pascual
1: Sí, sí, eso, ahí no se comportaron igual
2: <risa> Real Madrid 90, Gran Canaria 54 Juventud de Badalona 89, Blues Blusenbos 87 Lagunaro, GBC 76, Valencia Basket 68 Unicaja Mala 70, Cajasol 81, la gran sorpresa Blancos de Rueda, Valladolid 93, Zaragoza 88 Usue, Bilbao Basket 78, Club Baloncesto Canaria 70 Manresa 95, Caja Laboral 101 Madcroc, fue la verdad, es difícil
1: 75, UCAM Murcia 81 Eso te iba a decir, es que hay muchos sitios vamos, De hecho ya te he tenido que preguntar antes alguno que los patrocinan tanto que no
2: sabemos de dónde son. Sí, la verdad es que la CB también está sufriendo la crisis y ya se han perdido algunos patrocinios, sobre todo el de Mantresa, que lo tenía con una empresa que, que la ha dejado ya a, final de, a mitad de temporada, lo que es un, un palo muy duro para el conjunto catalán. Te decía que... Bueno, también, eh, por cierto... Eh, como has dicho tú se han sorteado los, los cruces ya de esta Copa del Río en, en Vitoria y tenemos bomba tenemos un Barcelona Real Madrid en cuartos de final había muchas suspicacias porque el Madrid viene de, de ser cabeza de serie por ser primero y el Barcelona sorprendentemente no era cabeza de serie era séptimo y mucha gente decía bueno a ver si el señor Portela va va a ayudar un poquito para que se vean el domingo pero no no se ve en el jue el viernes si no recuerdo mal eso también es un clásico no efectivamente el clásico del baloncesto español Bien. y ahí no sabremos si seguramente sí pero Juan Carlos Navarro Estará disponible para la Copa con unos problemas físicos que tiene bastante terribles y el resto de emparejamientos? Efectivamente, estudiante se enfrentará al conjunto del Power Electronics Valencia. Bueno, ahora se llama Valencia Basque también perdió el, el patrocinio con Power Electronics. Caja Laboral se enfrentará, si no recuerdo mal. Es que no lo hemos perdido el, el apunte. Caja laboral, a la Gran Canaria y el otro
1: cruce no lo tenemos. Pero es bueno. Bilbao que contra aquí, no me acuerdo. No pasa nada, ahora
2: mismo lo buscamos,
1: buscamos. Nos vamos al otro baloncesto, al baloncesto americano ¿Qué tal están las cosas por allí? ¿Gana Gasol? ¿Juega Gasol?
2: ¿No juega Gasol? Gasol no juega, Gasol no juega porque tiene una conmoción cerebral eh, Mucha gente en, en España no entiende que, que la NBA no le permite jugar a, a Gasol No es como aquí que el, el doctor del club de turno te da la alta médica para que tú puedas jugar Y, y la luego pasa lo que pasa Y la liga confía en que, que ese jugador esté recuperado Sin embargo en la, en la NBA el jugador que sufre una conmoción cerebral tiene que ver un doctor de la NBA. Para certificar que ese jugador no tiene este problema. Entonces, es una baja, en cierta forma, que se espera, que es corta, pero de momento es indefinida. No sabemos cuándo va a volver el pivo catalán.
1: Bueno, pues nada, estaremos pendientes desde luego y a ver si remontan un poquito el Lo tiene dificilísimo ya para entrar en playoffs. Tenían que hacer eh, un récord sobrehumano casi, no tenían que ganar casi 30 partidos. Muy difícil. Muy complicado, muy complicado. Sobre todo en,
2: en el oeste, que, que es donde están los mejores equipos. Eh, los Leyes es un desastre absoluto, eh, cambiando entrenadores, no, no les está sirviendo nada. Y te decía también que Calderón ayer hizo una gran un gran partido, 21 puntos, 8 asistencias, que no le valió a Toronto con un equipo bastante flojete contra Milwaukee Bucks. Decir que llevaba 15 puntos en el primer cuarto, ¿eh? que para un base como Calderón es algo espectacular. Pues sí, sí, buen partido, desde luego. Y Ricky Rubio, que no encuentra no encuentra su forma, no encuentra esa, esa magia, ese duende que tuvo el año pasado después de su lesión de rodilla. Perdieron los Spurs contra San Antonio, o sea, perdón, los Timberwolves de Ricky contra San Antonio, contra los Spurs, un equipo durísimo. Y decirte que he leído una, una estadística que tanto gusta en Estados Unidos, que son los, los grandes reyes de las estadísticas. Ricky Rubio es el jugador con peor porcentaje de tiros. Después de Nasser Mohamed, un jugador marginal de la liga, con más de 30 tiros tirados en, en lo que va de temporada, con un 18%. Ya bueno. lo están haciendo la cama, Ricky, allí.
1: Se venga para acá, hombre, que no pasa nada. Tengo aquí ya el cuadro de eliminatoria, sales. Es Real Madrid, Real Barcelona, Caja Laboral, Kai, Zaragoza. Eso van por el mismo, por el mismo lado del cuadro. Y por el otro lado del cuadro, Valencia Básquet, Asefa, Estudiantes, IUUE, Bilbo Básquet, Herbalife Gran Canaria.
2: Claramente, un, un cuadro, un lado del cuadro bastante definido como el de los tres grandes favoritos, el Madrid, el, el FC Club Barcelona. Y el caja laboral, el anfitrión, y el otro, el lado débil o que Como hay... Fútbol Club Barcelona eh, No, se llama Fútbol Club Barcelona rebal, 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 rebal. Bueno, Regal, sí, el, el patrocinio Y el otro lado bastante bastante débil con Valencia Básquet Que se presume es llegar a la final No sabemos todavía es un eh, La parte de Valencia Básquet de estudiantes Bilbao Básquet y Gran Canaria, bastante, bastante abierta Bueno, vamos a dejar el balón de baloncesto Nos vamos a
1: las raquetas
2: Las raquetitas que han empezado ya, sí Ha empezado el primer grande de la temporada El de Australia y nuestras antípodas pues la Armada Española, eh, menos armada, porque no está nuestro Rafa Nadal, el, el gran campeón español, pero sigue siendo una, una representación bastante respetable. Han ganado casi todos, eh, hay que destacar los triunfos de Almagro, Ferrer, que es nuestra gran apuesta en Australia, y Feliceno y que esas dos zurdas de oro en, en el tenis que, bueno, fe, están pasando rondas de momento, ya veremos dónde llegan.
1: Bueno, desde, nosotros nos vamos eh, un poquito a publicidad mientras sigue el descanso en, en Balombano y enseguida estamos aquí.
8: Cásate por todo lo alto desde solo 80 euros por persona. Ahora puedes celebrar tu boda con la confianza y calidad del Grupo Fuente Pizarro y con la garantía de una estrella Michelin. Cásate en La Casona y disfruta de cóctel, menú y barra libre desde 80 euros. Aprovecha la oportunidad llamando al 91 899 01 83 o entre www.lacasonadepizarro.com La Casona bodas de lujo en las que lo de menos es el precio
3: vaya hombre ahora que necesito la bici y la tengo estropeada ¡puff! Ah,
0: pero no conoces a golpe de pedal tienen dos tiendas en la sierra, una en Morazarzal y otra en el Escorial, donde encontrarás las últimas novedades en bicicletas, accesorios y ropa, y además, si no puedes llevar la bici te la recogen ellos. ¿Ah, sí? Sí, y si quieres más información, entra en golpedepedal.com o en el teléfono 91 857 64 96 Oye, ¿pero a dónde vas?
3: Con mi bici a Golpe de Pedal
0: Toda la emoción del fútbol la tienes en La Sidrería, con dos pantallas para ver a tu equipo acompañado de la mejor selección de productos asturianos. Patatas al cabrales, un sinfín de aperitivos o las mejores tablas de queso. Y para empujar, sidrina asturiana. La Sidrería, calle Joaquín Costa, número 8, en San Lorenzo del Escorial. Te esperamos.
7: El Centro de Negocios de Galapagar le proporciona toda la infraestructura necesaria para optimizar su tiempo y atender realmente lo importante, su negocio. Gestión administrativa e informática, empresa virtual, domiciliación social y fiscal, correspondencia, llamadas, fax, internet, correo, videoconferencias. Además, en el Centro de Negocios de Galapagar le ofrecemos soporte a la gestión contable, laboral, legal y fiscal de pymes y autónomos.
0: Centro de Negocios de Galapagar. Consúltenos. Estamos en la calle Gidillo número 1, en Galapagar. Teléfono 91-852-6447 o en nuestra página web negocios-galapagar.es. Queremos hablar de deporte con Darío Novo.
1: Volvemos con el balonmano. Alberto, ¿comenzó ya esa segunda parte?
4: No, aún estamos en espera a que, a que vuelva esta segunda parte, pero no quedará mucho porque los jugadores ya están saliendo al campo y calentando, así que dentro de nada se quitarán
1: ya el chandal. Pues aprovechamos para dar entonces los resultados eh, locales. Resultados que empiezan por segunda división, Castilla cero, Girona cero, decimosexto clasificado el Castilla.
2: Cayó el Alcorcón, del 2, Alcorcón cero, los Alcorconeros cuarto clasificados. Segunda división B, Grupo 1. Atlético Madrid B, 3. Ourense 0. Coruso 1, Alcalá 0. Getafe B, 0. Salamanca 0. Tenerife 1, Marino 0. Sporting de Gijón B, 1. Fue labrada 1. Guijuelo 3,
1: Rayo Vallecano B, 2. Zamora 1, uno, Leganés 1. Uno. Marino de Luanco 0. San Sebastián de los Reyes 1.
2: Y Oviedo 2, Avilés 0.
1: Líder Tenerife, segundo Oviedo, tercero Fue labrada, cuarto Leganés. En promoción Zamora, decimos sexto. Y en descenso Getafe B, Rayo Vallecano B, Alcalá y Marino. Tercera división, Grupo 7. Atlético Madrid C, 1. Villaviciosa Dodón, 2. Carabanchel, 1. Rayo majada Honda 1.
2: Colmenar Viejo, 3. Moscardo, 1. Collado Villalba, 2. Unión Adarbe, 1. Griñón, 3. Pozuelo
1: de Alarcón, 1. Líder Tribal Valdera, 2. Parla, tercero Colmenar Viejo, 4. Aranjuez. Nos vamos ahora a regional preferente, Grupo 1, Unión Adarbe 2, Pozola de Alarcón B 0.
2: Gandario Sanse 2, Torrelodones 1.
1: Atlético Leones Castilla 0, Madrid Oeste Boadilla 2.
2: San Sebastián de los Reyes B 1, Las Rozas 1.
1: Líder Aravaca Segundo Torrejón. Una categoría más abajo en primera regional, Grupo 1.
2: Fundación 2, Aravaca B 3.
1: Celtic Castilla 0, Recuerdo 1.
2: Hoyo de Manzanares 2, Madrid, Oeste, Guadilla 1. La Rozas 1, Fútbol Tres Cantos 2. Retamar 1, Villanueva del Pardillo 1. La Cañada 3, Calasanz, Pozuelo 1. Boadilla 1, Colmenar Viejo 3. Roma
1: 1, Villaviciosa Dodón 2. Y Siete Picos, Colmenar 4, Galapagar 0. Líder Fútbol Tres Cantos 2, Villanueva del Pardillo. Seguimos en Primera Regional, esta vez el Grupo 3. Solo juega al Brunete, el de nuestra zona, Brunete 1, Villarejo 1. Líder Alóndiga, segundo Arganda. Vamos a segunda regional, Grupo 1.
2: Galapagar B2, Barrio del Pilar 1. Alpedrete 2, Atlético Villalba 1. Unión de Aravaca 4, Rayo del Pilar 1. Calasán, Pozuelo B2, Unión Deportiva San Lorenzo 3. Rayo Brunete 3, Santa María Caridad 1. Pozuelo de Alarcón C1,
1: Tetuán 1. Las Rozas C2, Fuencarral 3. Collado Villalba B2, Cerceda 0. Y más River 2, K2 3. Líder Barrio del Pilar, segundo Atlético Villalba. Vamos ahora a la categoría más baja, tercera regional, en concreto el Grupo 1, el Escorial 6, Majadón Dafar 4, 2. Puerta de Madrid 2, Pustar Viejo 2. Los Negrales 2, Moral Zarzal 5.
2: Coellado Mediano 4, Tres Cantos 0.
1: Valdemorillo 0, el Real de Manzanares 0.
2: El Pardo B3, Villa Buitrado de Lozoya 0. La
1: Cabrera 2, Atlético Cercedilla 0.
2: Y Cados b 3 Rascafría 0.
1: Líder Moral Zarzal 2, el Escorial. A ver qué han hecho nuestras chicas de fútbol femenino de división de honor.
2: Pues nuestras chicas ganaron al Huelva 0-3 y se sitúan segunda clasificadas por detrás de la DT Club.
1: En segunda división de fútbol femenino Torrelodones 2, Reocín 0. Y Pozuelo de Alarcón 1, Casa Social Católica 0. Pozuelo de Alarcón que es precisamente el líder de esta categoría. Vamos a la primera regional de fútbol femenino, Santa María Caridad 1, Las Rozas 2.
2: Collado Villalba 0, Esparta de
1: Manoteras 6. Líder Las Rozas segundo Naya. Y vamos ya con nuestros chicos de juveniles, primera autonómica juvenil, Real Madrid C 10, 7 picos Colmenar 0.
2: Vaya goleada, Collado Villalba 2, Las
1: Rozas B 2. Líder Real Madrid C, claro, y segundo zona norte.
2: Preferente Juvenil Torrejón B 0 Guadalí de la Sierra 2 Aravaca 2 Celtic Castilla 2 Las Rozas C 3 Galapagar 4
1: Unión Adarbe 1 San Agustín 1 Tres Cantos 3 Calasán Pozuelo 0 Madrid Oestobadilla 8 Colmenar Viejo 0
2: Y otra goleada Rayo Majadahonda C 6 Fundación 1 Te tocan
1: todos los líderes Líder Rayo Onda C Segundo Tres Cantos Primera Juvenil, Grupo 1, Pozuelo de Alarcón B, 8, Fundación B, 1. K, 2, 6, Atlético Villalba, 1. Tetuán, 2, Torrelodones, 1.
2: Virgen de Mirasierra, 0, La Cañada, 4. Unión Deportiva San Lorenzo, 1, Villanueva del Pardillo, 2. Moral Zarzal, cómo me cuesta, 0, Alpedrete,
1: 2. Buen Consejo, 3, Atlético León, Castilla, 0.
2: Y Santa María Caridad, 2, Aravaca, B, 3.
1: Líder Tetuán, segundo Torrelodones. Ya sabemos que, que no nos ha tocado Que es la quiniela La de todos los días
2: ¿no? lo, lo de todos los años Lo de todas las semanas Y lo de todos los días No, no nos ha tocado
1: Además la Lotería Nacional de Navidad Bueno eh, Osasuna Real Madrid X Ay, madre. Real Sociedad Deportivo X. Málaga, Barcelona,
2: 2. Español, Celta, 1. Valladolid, Mallorca, 1. Atlético Madrid, Zaragoza, 1. Betis, Levante, 1. Córdoba, Nuancia, 1. Las Palmas, Murcia, 1. Venga, Hércules, Real Santander, Real Recién de
1: Santander, 1. Ponferradina, Lugo, 2. Guadalajara, Elche, X. Sabadell, Alcorcón, 1.
2: Y Almería, Villarreal,
1: X. Pleno al 15. Valencia, Sevilla, 1. A estos creo que sí que les ha tocado. ¿eh? A estos creo que sí, 12 acertantes
2: que cobrarán 125.284 euros. Los acertantes de 15. 17 acertantes de 14 que cobrarán 58.122 euros Los menos agraciados que se llevaron 13 626 acertantes que cobrarán 1.052 euros, buen piquito Bueno, estos
1: son menos agraciados aún, que hay 8.064 de 12 que cobrarán 81 euros, que tampoco viene mal
2: ¿no? Menos agraciados aún, los que acertaron 11, 62.871 acertantes que cobrarán 10
1: euros. Y 309.527 personas que acertaron 10 y que se llevan 2 euros para echar la guinera ¿no? sí, Bueno, eh, vamos con eh, Alberto, a ver si ha empezado ya ese los manos, Alberto, comenzó la segunda parte.
4: Sí, ha comenzado hace dos minutillos ya la segunda parte. Y bueno, había empezado eh, anotando Egipto y ahora mismo acaba de anotar España. Así que seguimos igual con esa renta de cinco, de cinco goles. Eh, Egipto 12, España 17. Y, y bueno, Egipto parece que ha empezado como en la primera parte con un poco más de, de ritmo. Y España a ver si consigue aguantar bien porque los egipcios, como se dice, juegan un poco como a bandazos, no o es sea, a rachas. Así que a ver si aguantamos esto como, a, como al principio de la primera parte y
1: conseguimos aguantar. Eh, bueno, hacemos una última conexión, Alberto, antes de despedirnos. Vamos con el resto de noticias de la sierra y vamos con esos 11 confirmados que creo que ya están, Alex, es en Getafe-Granada, que empieza a las 8 de la tarde. Efectivamente, eh, me ha cambiado un poquito la voz como, como Irene. Eh,
2: Getafe, el equipo local, formará Moya, Valer, Alexis, Rafa, Abraham, Centro del campo para Xavi, Torres, Juan Rodríguez, Diego Castro y Gaveleán. Y la novedad, arriba dos delanteros, Alcácer y Colunga. El Granada, del equipo de Anquela no cambia el sistema, 4-2-3-1, como siempre, con Roberto en portería, Niom Diakate, Mainz y Siqueira en defensa, Irinei, y Miquel Rico en la sala de máquinas, con Brian Angulo,
1: Brahim y Torje en las tres cuartos y arriba, Hígalo. Bueno, ya saben que el partido que se va a jugar a partir de las 8 de la tarde lo pueden seguir por Gol Televisión, también por Canal Plus Liga y por Canal Plus Liga eh, HD, si se atreven a verlo. Eh, o yo, pues yo, incluso ir al coliseo. Yo me lo estoy pensando. ¿Está eh. tiempo de ir al Coliseum, eh? Que tres minutos. Bueno, vamos a hacer eh, una rápida visita por todos nuestros pueblos a ver qué nos cuentan. Empezamos en Guadarrama.
2: Te Decía que, que en Guadarrama
1: se, se, se han cubierto de gloria con una piscina,
2: nunca mejor dicho, cubierta que cuenta con un prototipo de bicicleta para el agua que es la pool biking y me preguntarás ¿qué es la pool biking?
1: no porque ya lo sé porque lo dejo esta mañana en eh, protagonistas entonces es spinning en el agua ¿eh?
2: pues spinning que vendría bastante bien para mucha gente decir que el ayuntamiento ha comprado 10 bicicletas que bueno pues favorece los músculos los huesos todo muy bien porque siempre hacer deporte en el agua es algo muy bueno
1: bueno vamos a dar eh, un par de teléfonos de información por si alguien que eh, está escuchando y quiere apuntarse es el 91 854 3779 o bien el 91 854 7732 eh, bueno un spinning que vendría bien para mucha gente como también en Boad Illa del Monte que han eh, instalado unos nuevos elementos biosaludables en la urbanización Montepríncipe.
2: Efectivamente, como se está poniendo de moda, recordamos nuestro chema bueno que nos decía que, que en esta zona había muchísimo deporte y decir que sí, que se han formado en un parque biosaludable, pues una serie de, de elementos de gimnasia en la urbanización Montepríncipe para que los residentes en aquella urbanización o en el municipio de Boadilla del Monte hagan, hagan ejercicio al aire libre, que ahora es un poquito desapacible, pero con la llegada de la primavera y el verano es bastante bueno.
1: Eh, bueno, también nos vamos a Cerceda el Hualo y Matalpino, que se están ofreciendo unas clases de mountain bike, que empezaron ayer, van a continuar durante enero y febrero, dejamos un teléfono, es el 607-845-726, y si me dejan un minutillo les comento desde dónde van a salir todas estas eh, vueltas a mountain bike por la zona se está abriendo, eh, aquí lo tenemos ya el sábado 12, bueno ha sido hasta el pasado, el sábado 19 salida desde Cerceda, sábado 26 salidas de Matalpino, sábado día 2 desde Matalpino también, sábado 9 desde Cerceda sábado 16 desde El Boalo, sábado 23 desde Cerceda, y será en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde
2: Pues sí, mira, para el que se quiera apuntar a hacer mountain bike, que también es un deporte que ahora mismo está muy al alza puedo repetir que ahora es una época un poquito dura para hacer este deporte, pero en primavera es totalmente apetecible hacer mountain bike
1: bueno, eh, tenemos también, eh, Cercedilla, un Open de tenis de mesa el día 18 de enero a las 5 y media de la tarde en el Polideportivo Municipal. Teléfono de Información 91 852 3592. Una última conexión, Alberto Fernández, ¿cómo va ese partido? Sí, pues
4: ahora mismo está Egipto en inferioridad, le ha caído dos minutos a uno de sus jugadores por un golpe franco y, y sigue esa, esa ventaja para España. Y bueno, me gustaría destacar el, el partido de, de Valero Rivera Junior porque está haciendo una actuación sensacional. Eh, sobre todo en la primera parte Y, y bueno, aquí seguimos con el marcador eh, Egipto 13 España 19 bueno. Y ahora mismo con el Frico para Egipto
1: bueno, nos quedan eh, apenas 25 segunditos. Eh, quien no quiera seguir ya sabe que puede seguirlo a través de Teledeporte. Muchas gracias, Alberto. Nada, a todos. Bueno, Alex, eh, muchas gracias. La semana que viene más y mejor.
2: Más, mejor, no lo sabremos, pero bueno, estaremos aquí para descubrirlo.
1: Bueno, con nosotros estuvieron también Irene Sánchez Moncloa y Paloma, los mandos de la nave. Ya saben que toda la semana que viene seguimos aquí a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias, un placer. Para ABC. radio Sierra, Darío Novo.
0: La tarde, las 7 en Canarias.